0: C'est un pays à peine plus grand que la Corse, à l'est, la Syrie, au sud, Israël et à l'ouest, la mer Méditerranée. Aussi diverses que ces paysages, ces communautés religieuses façonnent la société. Au sein de ces groupes, les femmes sont plurielles et font vivre le Liban. Dans un pays où la question
1: de leurs droits gagne du terrain, nous sommes partis à la rencontre de femmes musulmanes, chrétiennes, druzes, athées, étudiantes, qui assument des responsabilités au travail, entreprenantes, engagées, piliers de la famille, passionnée des femmes fières, fière d'être une femme
2: libanaise. Je m'appelle Hala, j'ai 21 ans, je suis étudiante en master de littérature à l'USJ et là on est dans mon salon à Beyrouth.
0: Femme du Cèdre, un podcast de Maëlan Loaek et Pauline Weiss. Épisode 5 Halla.
2: Mon père est écrivain, donc il est poète, et ma mère est, est photographe, et du coup, ça a toujours été très important à la maison. Euh, la littérature, les arts. J'ai toujours su que je voulais faire du cinéma, en fait.
0: Et c'est comment d'avoir grandi dans une famille d'artistes
2: Je sais que c'était peut-être un rapport qui me semble quand même un peu différent,
0: parce que euh,
2: je me rappelle, quand j'étais petite, j'allais toujours avec ma maman prendre des photos des maisons abandonnées. Euh, elle, c'est son métier, en fait, de, de, c'est son, son sujet, euh, de montrer Beyrouth avant et après. Ça fait des années qu'elle travaille sur ça. Et euh, donc j'allais toujours avec elle, on, on entrait un peu parfois par réfraction dans les maisons, on trouvait des objets, on a plein d'objets euh, à la maison qui, qui, qui viennent de ces maisons d'ailleurs. Et, euh, et du coup c'est un rapport euh, peut-être un peu différent à l'art parce que c'est un peu l'art des ruines et de la destruction et euh, du coup par extension de la guerre. Et ça a toujours été des sujets dont on a beaucoup parlé, donc euh, je trouve que c'est une grande richesse. Et moi, ça me plaît beaucoup.
0: Ton papa, il t'a apporté quoi dans tout ça
2: euh, Alors, mon père, il n'était pas très présent à la maison, parce que mes parents ne sont plus ensemble depuis que je suis petite. Mais j'ai quand même le même goût pour euh, la poésie que lui. Et ça, je sais que quand on se voit, euh, on <rire> il me conseille des livres de poésie. Et, et moi, vraiment, j'ai toujours aimé écrire de la poésie. Et euh, je pense que ça, c'est un truc que j'ai hérité de lui, en fait.
3: D'où viennent tes parents Ils sont libanais tous les deux ou ils viennent
2: d'ailleurs euh, Alors ma maman euh, est de mère syrienne. Donc ma grand-mère maternelle est syrienne mais elle a grandi au Caire et elle est venue au Liban pour se marier avec mon grand-père qui est libanais mais d'origine euh, syrienne. Mais euh, ma mère a grandi au Liban mais elle passait ses ce, vacances quand elle était petite euh, euh, en Égypte beaucoup parce qu'on a beaucoup de familles là-bas et mon père est et euh, il descend d'une de, famille de réfugiés palestiniennes. Donc mon grand-père euh, paternel est venu au Liban euh, avec ses parents en 1948. Et en fait, dans ma famille paternelle, il y a un grand, euh, grand personnage politique qui est le premier à avoir fondé le mouvement de libération de la Palestine. Et du coup, c'est une famille qui est assez engagée euh, euh, contre euh, l'État euh, d'Israël. Et, et ma grand-mère est paternelle et libanaise. Je ne me suis jamais posé la question quand j'étais petite d'où je viens, de ça veut dire quoi, l'identité. Enfin, on ne se pose pas ces questions petits, petit, mais, mais même, je veux dire, ça a toujours été naturel, en fait. En fait, c'est vraiment quand j'ai été à Paris, que j'ai réalisé que c'était une richesse. J'ai étudié à Paris pendant trois ans, après le bac, et euh, je suis revenue cette année au Liban, en fait. Alors, j'ai fait une, euh, une formation au lycée Henri IV, qui est une euh, sorte de prépa littéraire, mais où il n'y a pas de concours. Et j'étais en filière humanité, du coup, je me suis spécialisée en histoire de l'art et philosophie.
0: Est-ce que tu avais le mal du pays quand, quand tu étais là-bas
2: bah Sûrement au début, j'ai eu le mal du pays parce que c'est un, un, un peu choquant euh, d'arriver. J'avais 18 ans, j'étais toute seule, je suis arrivée à Paris. En plus, euh, on me disait « tu vas faire une formation euh, hyper prestigieuse et tout ». Après, je me suis rapidement habituée parce que j'avais été plusieurs fois à Paris euh, quand j'étais petite pour des vacances et euh, ma mère a vécu à Paris pendant 10 ans pour ses études quand il y avait la guerre. Euh, du coup, elle venait me rendre visite et je connaissais, et puis je parle français, c'est quand même mieux. Mais c'est vraiment en étant à Paris que j'ai pris conscience, en fait, que j'avais quand même peut-être une histoire familiale euh, et identitaire, plus, pas plus intéressante, mais quand même peut-être plus atypique que d'autres. Mais euh, parfois, j'avais l'impression d'un peu abandonner ma culture parce que, quand on est sur les réseaux sociaux, on a tout le temps la culture occidentale et l'Orient n'a pas toujours sa place. C'est vraiment quand été à Paris que j'ai plus découvert la littérature arabe, la, la musique. J'avais envie vraiment de, enfin de mettre en avant mes, mes identités. Et du coup, bah maintenant, surtout aujourd'hui, je suis fière parce que je pense que ça peut apporter que de la richesse. Et quand je suis revenue ici, euh, en fait, je ne savais pas que j'allais rester. Je devais partir continuer mes études d'autre part et en fait finalement j'avais toujours eu ce regret de ne pas avoir donné au Liban une, je trouvais une chance c'est-à-dire que j'étais partie juste après le bac et là je me disais peut-être que c'est le moment de donner une chance et de rester de, de voir comment c'est d'être adulte ici et je suis contente que ça se soit fait cette année parce qu'avec tout ce qui s'est passé comme événement je pense que ça prenait plus de sens que si j'étais revenue euh, dans deux ans Ces
0: événements, ce sont des mois de mobilisation qui ont soulevé le pays à partir du 17 octobre 2019. Comme déjà évoqué dans les précédents épisodes de ce podcast, une véritable révolte populaire s'est emparée du pays. Les jeunes, en particulier, se sont mobilisés contre le niveau de vie trop cher et la corruption.
2: Je m'intéresse à la politique, mais je ne suis pas hyper. Euh, je n'y connais pas trop non plus. Donc en fait, je m'y attendais pas du tout quand ça arrivait. Euh, même au début, je n'appelais pas ça la révolution. Je, moi, je disais juste euh, enfin, les événements. Où... Et après, en fait, très rapidement, je me suis retrouvée euh, vraiment assez investie. Euh, j'ai été tous les jours manifester. En fait, c'est drôle parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, qui étaient avec moi en classe. Au, à l'école ou au lycée et qui étaient partis comme moi après le bac et que je revoyais maintenant qui étaient aussi de nouveau de retour au Liban et je me suis dit que toutes ces personnes devaient se dire que c'était euh, que c'était vraiment le moment de s'exprimer le moment de d'avoir enfin l'occasion de, de parler et, et oui il y avait je pense qu'il y a toujours cette idée de donner une chance parce que nous on est parti parce qu'on nous, on, on nous tout le temps, on nous dit bah, « le Liban, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de... » Et je pense que ce sont des réalités, mais en même temps, je pense qu'il faut essayer de se battre, même si ça peut paraître facile de dire ça, mais je pense qu'il faut vraiment essayer d'améliorer les choses, parce que si tout le monde part, euh, il ne va rester personne. Et donc, tu as de l'espoir, toi, maintenant bah, J'essaye d'en avoir. Euh, là, les, la tournure des événements, pour l'instant, il n'y a pas eu énormément de changements. Donc euh, je sais pas, mais j'ai envie de continuer à espérer parce que, parce que pendant cette révolution, j'ai vraiment vu qu'il y avait plein de Libanais qui avaient le, les mêmes attentes que moi. Et parfois, c'était euh, enfin, beau de se retrouver dans, dans, dans ces personnes qui, qui même euh, arrivaient encore mieux à se battre et à, et à parler que moi. Et je, trouve, euh, et je trouve que ça, ça donne
0: Tu rester au Liban toute ta vie maintenant
2: euh, Alors, j'aimerais finir mes études ici, je pense. Enfin, finir mon master. Euh, j'aimerais aussi repartir parce que moi, je pense que si j'ai des enfants, j'aimerais bien qu'ils grandissent dans un pays peut-être plus sûr et plus. Moi, j'ai grandi et il y avait parfois des problèmes. On devait rester dans le couloir pendant euh, quatre jours. On pouvait pas sortir pendant une semaine. On ne pouvait pas sortir. Euh, j'ai grandi dans une ville où il y a des chars militaires partout et en fait je me suis rendu compte après que c'était pas normal d'avoir des chars.
1: Beyrouth, comme de nombreuses villes libanaises, porte toujours les stigmates de la guerre civile qui a déchiré le pays entre 1975 et 1990. Les élèves libanais n'ont pourtant pas de cours à ce sujet la documentation des livres d'histoire s'arrêtant à la Seconde Guerre mondiale. Dans les familles, l'évocation de ce conflit reste un sujet tabou, et pour la jeunesse du pays, cette omerta est pesante.
2: La guerre du Liban, je pense que c'est un, un grand problème parce qu'il n'y a aucune loi, aucune, aucun livre qui parle de ça, enfin, aucun livre d'histoire à l'école. Et du coup, c'est bizarre de grandir dans un pays où on voit la guerre partout dans la rue, où euh, on voit les impacts de balles, les, les, les immeubles détruits, mais on n'en parle pas beaucoup en famille, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Du coup, ça crée un rapport bizarre avec son pays, et je pense que c'est important qu'il faudrait plus en parler. J'aimerais, je pense, un peu... Un pays qui, qui a un meilleur rapport à son passé, qui, qui peut renaître sur des bases plus solides. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de vouloir maintenant euh, avancer si on n'en a pas fini avec son passé. Et le problème, c'est qu'il y a énormément des, des criminels de la guerre qui sont au pouvoir euh, maintenant encore. Je pense que ce qui est important déjà, c'est qu'ils partent pour qu'on puisse vraiment avancer. C'est déjà quand même un pays assez libre par rapport à d'autres du Moyen-Orient. Mais, euh, mais je pense qu'il a besoin un peu plus encore d'espace de, de liberté. Mais en même temps, la Révolution a vraiment démontré que, que toutes les confessions pouvaient euh, cohabiter et, et se battre pour une même cause sans, sans problème. Donc je, ça, c'est... Enfin, je trouve ça beau. Moi, je suis baptisée euh, orthodoxe, mais en fait, euh, pas du tout croyante. Même parfois, je... Bah, pas je me sens mal mais je me dis bon il faudrait peut-être quand même que je sache un peu euh, la Bible, qu'est-ce qui s'est passé parce que j'ai aucune idée euh, je comprends le fait d'avoir été baptisée parce que bah, peut-être que si j'avais voulu être croyante j'aurais eu ma religion mais euh, je trouve que c'est bien de laisser le choix et ma mère n'est pas croyante, bon comme j'ai été élevée par elle je pense que je ne suis pas devenue croyante mais je pense que c'est important de il faut qu'on comprenne au Liban que peut-être c'est un choix parce que quand je suis arrivée à Paris, en fait, je, je me rappelle. J'ai demandé à quelqu'un, je lui ai dit « Toi, tu, tu es quoi enfin, C'est quoi ta religion ?» Et l'autre m'a dit « Athée ». Et je lui ai dit « Non, mais avant d'être athée, tu es quoi ?» enfin, On n'a pas compris pendant 15 minutes, parce que moi, je lui disais « Oui, mais avant d'être athée, qu'est-ce que tu es ?» Parce qu'en fait, au Liban, on va tous avoir à notre naissance la religion de notre père. Donc pour moi, ça n'existait pas quelqu'un qui a juste aucune religion. Mais je pense que c'est important qu'on qu nous fasse comprendre ici que... On a peut-être la religion de notre père, mais c'est aussi notre choix de ne pas la suivre. J'ai toujours euh, dit que j'aimerais vivre en fait, entre deux pays. Donc euh, bon, je sais que c'est un luxe, je ne sais pas si j'aurai ce, cette chance. Mais surtout si j'écris des films, euh, toutes les histoires que j'ai en tête, ce sont des histoires qui se passent au Liban. Après peut-être que les films euh, y, y se feront aussi en, avec la France, je ne sais pas. Mais je pense que j'aimerais bien euh, être entre les deux pays.
3: de quoi ces histoires
2: euh, que tu as déjà en tête Alors, quand je les explique, elles paraissent toujours un peu nulles. <rire> du coup, euh, si j'ai peut-être plus donné des thèmes. ou des, enfin, J'écris beaucoup souvent sur des, des personnes qui sont un peu marginalisées et puis euh, qui sont à un moment de leur vie où il va y avoir euh, une sorte de voyage. Ça peut être un vrai voyage ou un voyage un peu hein, intérieur qui va changer totalement la manière dont ils... Vous voyez les choses autour d'eux. Donc c'est un peu sur des, des quêtes euh, identitaires. Mais ce qui se passe, soit qui se passe au Liban, soit qui se passe en France, mais avec des personnages euh, qui sont peut-être euh, issus de l'immigration. Ou...
0: Ça t'est venu quand, euh, ça, cette envie d'écrire des films euh,
2: Quand j'avais 11 ans. J'ai été voir une rétrospective d'un réalisateur français qui s'appelle Robert Bresson. Et, euh... Et en fait, j'ai rien compris. Mais c'est resté dans ma tête ce film. Et après, c'est à partir de là que ça a commencé à grandir et que le cinéma c'est devenu vraiment ma passion. Et t'as as des, des modèles ou des icônes en cinéma euh, Alors j'aime énormément un réalisateur américain qui s'appelle Jim Jarmouche. Enfin, déjà pour moi, un film, ça doit être, euh, ça doit être surtout beau visuellement parce que euh, le cinéma c'est d'abord un art visuel pour moi. Et je trouve que son cinéma est très visuel, parce qu'il y, euh, y a toujours ces espaces euh, parfois. Soit ce sont de grands espaces un peu vides, soit il y a, il y a, il y a des gens, mais quelqu'un qui est un peu vide au milieu, dans, dans, dans un bar, il y a, comme ça des lumières. Des... Donc déjà, je trouve que c'est beau visuellement. Après, euh, du coup, j'aime énormément toutes ces questions d'identité chez lui. Et ces personnages qui sont toujours à la recherche de quelque chose. Sorte euh, d'absolu qu'ils ne vont peut-être pas atteindre, mais c'est et, et un peu décalé. Ce c'est pas, euh, pas qu'il ne se prend pas au sérieux, son cinéma est sérieux, mais il mais y a un côté un peu, euh, je ne sais pas, grinçant. et Je trouve qu'il n'y a pas un autre réalisateur comme lui, et j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup une réalisatrice libanaise qui s'appelle Daniel Harbid. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et bon, Malgré tout, euh, j'aime énormément euh, le travail de Polanski et ces films. Enfin, ça a été assez important pour moi. J'ai ma collection, je sais pas télécharger en fait. Je suis trop nulle. Euh, je sais pas pourquoi. Euh, du coup, c'est soit euh, je les achète en originaux. J'en ai quelques uns. Soit, euh, bon, je les achète. Il y a des vendeurs qui les vendent ici piratés. Bon, c'est pas super. Mais c'est comme ça que j'ai vu vraiment tout, mais tous les films quand j'étais petite. Je me rappelle, il y avait ce, ce magasin qui vendait, mais on pouvait trouver tous les films. Et du coup, j'allais toujours les dimanches et j'achetais, et après je les voyais. Parce que quand j'étais petite et que j'avais le temps, je regardais euh, genre quatre films par jour. dvd j'en ai beaucoup plus dans les armoires en fait et là il y en a dans la vieille télé qu'on a trouvé dans une vieille maison aussi et à combien de dvd bah en fait si je vous montre attendez bon, on voit pas trop mais il y a ouais. tous ceux de là bas derrière et encore là donc je pense qu'une fois j'ai essayé de compter euh, mais je me suis j'étais fatigué au bout de 700 et quelques
0: Ok, j'ai vu que t'as autant des classiques type West Side Story que des films avec Tom Cruise, t'as un peu de tout. Effectivement, effectivement. Je... En fait, quand j'étais petite, c'était toujours quand,
2: quand j'ai commencé à aimer le cinéma, je suis devenue hyper euh, intello, de... intello chiante euh, à, à 12 ans. Du coup, j'étais là, ouais, euh, si vous regardez pas ce film, je, je vous parle pas, machin. Et euh, ma soeur, elle aimait pas les mêmes films que moi, ma grande sœur, et elle voulait voir des films plus, euh, plus populaires. Et après, bah, j'ai commencé à accepter de voir des films. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait des films euh, du genre, moi, David Fincher, j'adore. Et euh, c'est maintenant, quoi, David Fincher. Mais je trouve ça trop bien.
0: C'est un peu horrible, là, ce que je vais te demander. Mais si ta chambre brûlait et que tu devais sauver qu'un seul DVD, tu prendrais lequel Je vais aller regarder. Mmh. Ou un coffret, allez.
2: Bon, allez. Là.
0: Donc c'est l'intégrale de Jacques Demi Oui. Bah, j'ai tout vu.
2: C'est le premier, premier réalisateur, j'ai vu tous ses films. Et en fait, le coffret, c'est ma mère qui me l'a acheté. Euh, sur... ben, C'était une surprise. Et un jour, je descendais. Et puis, il y avait juste le coffret qui était posé devant l'immeuble. Et j'avais commencé à pleurer. Et, euh... et voilà, j'adore je... ces films.
0: Tu as des posters aussi donc Audrey Byrne, Les Parapluies de Cherbourg.
2: Alors Les Parapluies de Cherbourg, j'aime beaucoup ce poster parce que c'est Agnès Varda qui me l'a offert. Parce qu'en fait, un jour, j'étais à Paris et j'étais avec ma mère et ma sœur. On... J'avais quel âge J'avais 13 ans, je crois. Et j'étais fan de Jacques Demi. Et en fait, on savait qu'il y avait la boutique d'Agnès Varda où ils vendent les films de Jacques Demi. Et en fait, dans la boutique, ils ont, ils ont mis... Il y avait un panneau qui disait « Si personne ne répond, allez à l'État... » À la rue d'en face. En fait, la rue d'en face, c'est euh, chez elle. Et on savait pas, ma mère et moi, donc on sonne. En fait, elle nous ouvre. Elle était en pyjama et tout. Et moi, je commençais à pleurer. Et j'étais là, non, Jacques Demi, machin. Et euh, bon, j'aimais bien Agnès Varda, mais à l'époque, c'était vraiment Jacques Demi. Et à ce moment-là, à Paris, il y avait l'expo Jacques Demi à la cinémathèque. Et du coup, elle m'a offert ça et d'autres petites cartes postales et des trucs comme ça. Et euh, j'adore ce film en plus. J'ai surtout pleuré parce que je pleure beaucoup. À offrir euh, c'est ma mère qui lui a parlé. Et, euh, et ma mère voulait que je prenne une photo avec elle, mais moi, je n'osais pas, donc j'ai dit non, non. Et puis ma mère m'a dit un autographe, allez. Je dis oh non, non, rien. Mais, euh, mais je crois qu'elle bah, devait être contente quand même, parce que du Liban quand même, que j'avais 13 ans.
3: Dans le milieu du cinéma libanais, il y a beaucoup de femmes
2: qui écrivent et, et ou qui réalisent euh, De base, non. C'est une industrie assez masculine et il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes. Euh, après, ça s'est beaucoup euh, ouvert euh, donc bah, déjà avec euh, la réalisatrice que je citais ou avec euh, Nadine Labaki. Euh, et, et là, il y a plus, beaucoup plus de femmes qui sont euh, déjà, peut-être pas encore qui écrivent et qui réalisent, mais... Euh, pour des films publicitaires, pour des choses comme ça, il euh, y a pas mal de femmes qui sont en train elles-mêmes de réaliser. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je travaillerais vraiment euh, en tant que scénariste ici ou euh, en France, mais pour des films qui se feront ici. Quand tu es partie à Paris, justement, est-ce que tu as senti,
3: euh, au niveau de la question des femmes, une différence Est-ce que ça t'a fait
2: repenser la condition de la femme au Liban En vrai, c'était un peu difficile pour moi. Pour euh, une chose c'était pour la question de la virginité. Parce que euh, moi, je venais d'un groupe d'amis ici, où on, a, on était toutes vierges. On avait 18 ans, on était vierges et tout. Et quand je suis arrivée à Paris, c'est en fait ça, comme si ça c'était pas concevable que euh, quelqu'un n'ait pas encore de sexualité à, à cet âge-là. Et je me rappelle que ça me gênait énormément et que j'inventais des histoires parfois aux gens. Je leur disais, voilà, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, machin. Et, euh, et c'était tellement facile de duper en fait, les autres. Après même, euh, on, a, on avait fait un jour une soirée, j'avais gagné euh, un prix, genre euh, Don Juan de je sais pas quoi, alors que c'était pas du... Moi j'étais là, ah oui, cool. Mais, c c euh, mais ça, 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 ça me reste, reste en tête parce que c'était très marquant, parce que c'est un rapport euh, vraiment autre en fait à la sexualité.
1: Dans une société où la religion est très prégnante, les mœurs restent assez conservatrices, notamment en ce qui concerne le couple et la sexualité. La coutume de la virginité avant le mariage tend à être de moins en moins respectée par les nouvelles générations, mais elle reste ancrée dans de nombreuses mentalités. Dans un pays où la structure familiale est forte, où on ne quitte le domicile de ses parents qu'au moment de se marier, Rares sont les jeunes filles qui, comme Allah, ont eu la possibilité de vivre de façon indépendante et d'être libres de leur fréquentation.
2: C'est peut-être enfin, peut vrai que dans les pays arabes, il n'y a pas assez de liberté. Mais en même temps, ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'en Occident, on, on nous impose une liberté. Dans le sens où moi vraiment j'ai senti qu'il y avait des gens qui me jugeaient ou qui se moquaient de moi. Ou... Je me rappelle ça, c'était un peu.. ça m'avait un peu euh, marqué. Après je pense que en même temps, en France, on, on parlait de choses dont on ne parlait pas euh, au Liban. C'est-à-dire que du... même de la question du plaisir ou de choses comme ça, je me rappelle euh, pour moi c'était euh, bah, de quoi vous parlez. Peut-être pas aussi caricaturale, mais presque. Moi, avec mes amis ici, après, euh, je me rappelle, j'ai essayé de leur parler de même de choses comme la masturbation ou de choses comme ça. Euh, ça, c'était impossible ici. Donc, euh, c'est un peu ambivalent. C'était quand même bien d'être à Paris, même pour, je sais pas, pour des choses comme découvrir son corps ou des choses comme ça. Mais, euh, mais en même temps, ça pouvait être un peu trop parfois.
0: Avoir été élevé au Liban en tant que fille, tu vois ça comment avec le recul
2: je ne sais pas si c'était différent parce que ma mère euh, m'a toujours... Enfin, euh, elle a toujours été très ouverte et... Donc euh, oui, peut-être, donc si on compare avec la France, c'est moins, mais... Mais par rapport à d'autres personnes ici, moi, j'avais le droit de sortir, j'avais le droit d'avoir des amis garçons, j'avais le droit de, de... de rester très tard euh, quand je sortais. Donc j moi, j'ai pas senti, en fait, que j'étais élevée différemment parce que j'étais une fille. J'ai senti que... Dans le pays où je suis, j'ai eu énormément de liberté. Qu'est-ce que ça apporte euh,
3: quand on est élevé par une femme seule, ce qui est peu fréquent dans la société libanaise en général En fait, je pense
2: que c'était plus, euh, plus difficile pour elle que pour moi parce que euh, si je sais pas, les mamans de mes amis faisaient des, des déjeuners, euh, ma mère ne, ça allait être la seule, pas invitée, parce qu'elle n'avait pas de mari, des choses comme ça. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile pour elle. Moi, je le reço... encore une fois, je... quand j'étais petite, je ne faisais pas attention à ça. Euh, maintenant je me rends compte que l'idée de la femme divorcée au Liban c'est un peu euh, c'est assez compliqué parce que quand on, on va marginaliser des gens les femmes divorcées vont en faire partie parce que c'est pas possible une femme sans son mari et surtout qu'en plus c'est ma mère qui a quitté mon père donc les gens ils le savaient donc ça faisait encore plus comment est-ce qu'une femme ose quitter un homme? Et euh, mais moi ça m'a apporté beaucoup je pense parce que pour moi ma mère c'est vraiment une femme hyper forte euh, dans son travail ou enfin dans tout ce qu'elle fait donc euh, bah ça m'a toujours donné un exemple en fait et, et encore une fois moi j'ai jamais senti que c'était différent que c'était donc donc c'était encore mieux parce que ma mère me disait pas tu es une fille tu dois plus te battre juste elle me montrait qu'elle se battait et du coup bah, je, je faisais pareil Je pense que le, le problème, c'est qu'on met beaucoup de choses derrière ce mot qui ne sont pas. Euh, beaucoup de gens disent euh, « Oui, mais les féministes, c'est trop dans les... » bah, Peut-être qu'il y a des féministes qui sont trop dans, dans les extrêmes, comme dans tout mouvement, il y a des choses dans les extrêmes. Mais je pense que c'est oui, une, une belle chose d'être féministe, en fait. Et je pense que, je pense que ma mère l'est, je pense que ma soeur l'est, je pense que... Plein de gens le sont, mais juste ont peut-être un peu peur aussi. Est-ce que
3: ta mère t'a inspirée aussi dans la création, peut-être, parce que c'est une femme artiste,
2: photographe Oui, ça m'a vraiment montré une, une résilience, en fait, et un courage. Je sais que moi, je, je veux faire un, une voie qui n'est pas facile, le cinéma, mais ce n'est pas pour autant que je vais baisser les bras au premier échec. Moi, je sais que pour réussir, il faut travailler. Et, euh, et même s'il y a une personne dans la salle de mon film, bah, peut-être qu'un jour, on, on comprendra mon œuvre, mais... Mais je pense que tant qu'on aime ce qu'on fait et que ça peut être utile, même si c'est à deux personnes, euh, je pense que c'est bien.
0: Tu en discutes avec elle de ça et t'encourages
2: Oui, on parle beaucoup. Euh, elle m'a vraiment toujours encouragée à suivre cette voie. Quand j'étais petite, je voulais être médecin. D'un côté, elle était soulagée. Elle s'est dit bon bah au moins elle aura de l'argent, pas comme moi. Mais euh, d'un autre côté. Je pense qu'au fond d'elle, elle se disait, bon, c'est bizarre quand même dans cette famille, euh, une qui va être médecin, puis je voulais être chirurgienne et tout. Et, et euh, en fait, quand j'ai commencé à aimer le cinéma, elle m'a toujours euh, encou enfin, encouragée, elle m'a toujours aidée à acheter les films que je voulais, euh, à lire les livres que je voulais. Donc, euh, elle m'a elle vraiment aidée à nourrir ma passion. Je pense que c'est celle qui a le plus hâte de voir euh, ce que je ferais si un jour je fais des choses.
3: Si toi, tu avais des enfants et si tu avais une fille, quels seraient peut-être les conseils ou les gestes que tu ferais en face d'elle, comme a fait ta mère bah, Je pense que
2: je lui dirais de, de jamais, dans n'importe quelle situation, euh, renoncer à quelque chose à cause du regard de quelqu'un ou de ce que quelqu'un va dire. Enfin, si elle veut faire quelque chose et elle est sûre de ça, alors qu'elle le fasse, qu'elle continue, qu'elle aille jusqu'au bout. Et puis pour moi aussi, c'est important, ça tous les, mes enfants, je pense, d'être honnête et euh, moi je suis le genre, si quelqu'un me dérange, enfin euh, je vais pas lui dire, mais, mais un peu quand même, et je pense que c'est important de, de rester honnête, parce que si on n'est pas honnête envers les autres, on, je pense qu'on peut pas être honnête envers soi-même.